0: Wozu dieser Krieg, fragt Ahmed. Kein Wunder, denn die Jemeniten sind Teil eines viel größeren Machtkonfliktes in der Region. Es geht nicht nur um die Vorherrschaft der einen oder anderen Partei oder Volksgruppe im Jemen selbst, sondern um einen klassischen Stellvertreterkrieg zwischen den beiden großen Mächten in der Region Saudi-Arabien und Iran. Hier kurz ein paar Fakten. Im Königreich Saudi-Arabien leben 30 Millionen Menschen. In der Islamischen Republik Iran deutlich mehr, rund 80 Millionen bei den Rüstungsausgaben ist es genau umgekehrt. Militärisch klar vorne die Saudis um König Salman. Sie geben 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Waffen und Militär aus. Die Iraner investieren einen Bruchteil, rund 15 Milliarden. Die Rivalen kämpfen um die Vorherrschaft in der Region an mehreren Schauplätzen, darunter Syrien, Libanon, Irak und eben auch im Jemen. Für diesen Kampf zahlen die beiden Mächte natürlich einen Preis. Die Luftangriffe auf den Jemen kosten die Saudis Milliarden. Allerdings entsendet das Land keine Bodentruppen. Der Iran hingegen schickt nach Syrien eigene Milizen, aber auch Söldner, die tatsächlich am Boden kämpfen. An der Seite der syrischen Regierung. Und, als wäre es nicht schon kompliziert genug, diese Söldner sind häufig Flüchtlinge aus Afghanistan. Nathalie Amiri berichtet.
1: Wir sind in Yazd, einer Stadt im Süden Irans. Beim Drehen sehen wir ein Poster, das auf eine Trauerfeier am Nachmittag hinweist. Es ist die Trauerfeier eines in Syrien gefallenen Märtyrers. Wir fahren hin. Hunderte sind gekommen, um zu trauern und um die Feinde zu beschimpfen. Tod Amerika, Tod Israel und Tod Saudi-Arabien. Man erzählt uns, der Mann, ein Afghane, ist einer von Tausenden, die der Iran nach Syrien zum Kämpfen geschickt hat. Viele dieser Kämpfer kommen nur noch im Sarg zurück. Forte Mion nennt man sie. Offiziell heißt es, diese Miliz verteidigt einen schiitischen Schrein in Damaskus. Auf dem Teheraner Friedhof finden wir Dutzende Grabsteine von afghanischen Kämpfern, auf denen steht: Gefallen in Syrien, Homs, Aleppo. Drei Millionen afghanische Flüchtlinge leben in der Islamischen Republik. Sie sind hier Bürger zweiter Klasse, anfällig für Rekrutierung. Ich frage afghanische Tagelöhner auf der Straße, wie man sie hier im Iran rekrutiert. Keiner will antworten. Ich spreche mit dem Bruder eines Gefallenen, vor die Kamera traut er sich nicht. Er erzählt mir, dass die iranische Revolutionsgarde sowie die Basij-Milizen ihnen ein geringes Gehalt und eine Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung im Iran versprechen, Hoffnung auf eine Existenz geben. Wir fragen einen, der der Revolutionsgarde nahe steht, einen Kenner der Islamischen Republik. Das sind nur freiwillige Kräfte. Kräfte aus Syrien und auch andere Freiwillige, die nach Syrien geschickt wurden. Sie haben es geschafft, den IS und andere Terrorgruppen in Syrien zu bekämpfen. Wenn sie nicht gewesen wären, wäre die Situation jetzt ganz anders. Der Iran ist seit Jahren im Syrienkrieg involviert. Politisch gewollt, aber offiziell kleingeredet. Jahrelang dadurch gerechtfertigt, dass sie nur militärische Beratung für Bashar al-Assad leisten. Inzwischen lässt sich ihre militärische Präsenz aber nicht mehr leugnen. Israel signalisiert mit Luftangriffen auf iranische Militärbasen in Syrien, ihre Expansion muss stoppen. Amerika droht wegen Irans Raketenprogramm, aber auch vor allem wegen seiner Einmischung in der Region, das Atomabkommen aufzukündigen. Die Amerikaner behaupten, dass der Iran Verpflichtungen in Bezug auf die Region einzuhalten hat. Das ist eine komplette Lüge. Denn das Atomabkommen beinhaltet für beide Seiten Bedingungen, an die sie sich alle halten müssen. Die Bedingungen, die beide verpflichten, ist die Hauptvoraussetzung für das Bestehen oder Nichtbestehen des Atomdeals. Doch die Amerikaner picken sich einen kleinen Satz, der die Region betrifft, heraus. Doch der beweist keine Verletzung des Atomabkommens von iranischer Seite. Das militärische Engagement Irans wird von einem Großteil der iranischen Bevölkerung abgelehnt. Sie protestierte schon vor Jahren auf der Straße gegen Irans Einmischung in der Region. Ich opfere mich nur für den Iran, rufen sie. Heute sind viele von ihnen im Gefängnis oder im Exil. Nur noch als anonyme Anrufer hinterlassen sie in einem iranischen Radiosender im Ausland ihre Meinung. Iran die Bevölkerung weiß, dass sie schon lange einen hohen Preis für die Machtambitionen der Islamischen Republik zahlen.
0: Aus Berlin ist uns jetzt Sebastian Sohns zugeschaltet von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Sohns, worin sehen Sie eigentlich die Ursache dieses Kampfes um die Vormacht zwischen Saudis und Iranern?
2: Die Ursachen liegen eigentlich schon 40 Jahre zurück. Mit dem Beginn der Islamischen Revolution 1979 hat sich diese Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran immer weiter zugespitzt. Es gab auch mal Zeiten der Annäherung. Aber es geht vor allen Dingen um die regionale Vormachtstellung am Golf und in der arabischen Welt. Saudi-Arabien fühlt sich zunehmend von Iran bedroht. Iran hat in den letzten Jahren seinen regionalen Einfluss in der direkten Nachbarschaft von Saudi-Arabien ausbauen können. In Syrien, im Irak, zunehmend auch im Jemen. Und dementsprechend fühlt man in Riyadh tatsächlich sich umzingelt von iranischen Basalen, die alle nur darauf drängen, das saudische Königshaus zu stürzen. Während Iran auch das Machtvakuum in der Region genutzt hat in den letzten Jahrzehnten, um, wie gesagt, seinen Einfluss aufzubauen. es, Aber geht es sehen vor,
0: es sehen sich, Herr Sohns, ja beide Seiten bedroht. Ist man in Teheran, heißt es, wir müssen uns schützen. Wir sind als einziges schiitisches Land umzingelt von sunnitischen Staaten. Und in Riyadh sagen die Saudis, wir wären ja eigentlich ganz friedlich, aber der böse Iran rückt uns immer mehr auf den Leib. Hat denn jetzt eigentlich eine der beiden Seiten mehr Recht als die andere?
2: Das ist in der Tat ganz schwierig zu beantworten, wer jetzt wirklich der Böse ist in diesem Spiel. Es geht vor allen Dingen beiden Seiten darum, ihre jeweiligen Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Machthaber im Recht sind. Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen in Saudi-Arabien, geht es darum, eine innere Einheit herzustellen, das gemeinsame Feindbild Iran zu instrumentalisieren und das Gleiche passiert auch auf iranischer Seite. Dementsprechend ist es ganz schwer zu sagen, aber Saudi-Arabien hat mit seiner sehr harten Anti-Iran-Rhetorik in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich die Situation noch mal deutlich verschärft. Und dementsprechend ähm, ja, führt der saudische Kurz nicht dazu, dass es eine Deeskalation gibt.
0: Gibt es denn eine Lösung oder werden wir einfach weiter zuschauen müssen, wie sich die beiden Mächte militärisch in diesen Stellvertreterkriegen beharken?
2: Momentan deutet vieles darauf hin, dass sich die Eskalationsspirale noch schneller drehen wird. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass Donald Trump in den USA einen sehr einseitigen politischen Kurs fährt, der sich vor allen Dingen auf die Seite Saudi-Arabiens schlägt und Iran als das große Böse mitdämonisiert. Dementsprechend fühlen sich die Saudis im Recht und für Iran gilt es, insbesondere auch in der arabischen Welt weiterhin Einfluss zu nehmen, um sich davor zu schützen. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, derzeit eine Lösung herbeizuführen. Es kann eigentlich nur darum gehen, dass beide Parteien oder alle beteiligten Kräfte sich beruhigen, wieder dazu zurückkommen, eine politische Lösung anzustreben und nicht ähm, sozusagen nach dem Nullsummenspiel zu greifen und alles maximal, alle Maximalforderungen erfüllt sehen wollen für Ihre Seite.
0: Ja, das kann man nur hoffen. Vielen Dank, Herr Sohns, für diese Einschätzungen nach Berlin.
2: Sehr gerne.